0: Dal libro del Deuteronomio, Mosè parlò al popolo dicendo Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore. Parola di Dio. Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio Mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici Viva il Signore e benedetta la mia roccia si è esaltato il Dio della mia salvezza Egli concede al suo regno grandi vittorie si mostra fedele al suo consacrato
1: Dalla lettera agli ebrei, fratelli, nella prima alleanza in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta, perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio. Egli, infatti, è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti, uomini soggetti a debolezza. Ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce sacerdote, il figlio, reso perfetto per sempre. Parola di Dio. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
0: Alleluia. alleluia.
2: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scrivi che gli domandò qual è il primo di tutti i comandamenti. Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse, hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di Lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse, non sei lontano dal regno di Dio, e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. si è lodato Gesù Cristo. Domenica scorsa avevo detto che mi sarei soffermato sulla seconda lettura, cercando di raccogliere insieme anche le parti delle domeniche precedenti, ma vedendo come sarà domenica prossima, preferisco parlare della seconda lettura domenica prossima per il Vangelo di questa domenica, come faccio spesso, dico, sul libro ho scritto molto, allora prendete il libro per leggere quello che ho, eh, le riflessioni che ho presentato sul ehm, Vangelo. Io mi soffermo oggi sulla prima lettura, che è anche in qualche modo ripresa dal Vangelo, per una riflessione con voi. Sia il Vangelo che la prima lettura, in modo ancora, se si vuole, più particolare, parlano tra l'altro di un tema, di una realtà molto chiara, ma oggi, da molto tempo, molto confusa, molto in discussione, molto contestata e al tempo stesso anche presentata, in forme e in eh, modi molto contrastanti anche molto contraddittori comunque molto diversi tra di loro ed è l'obbedienza è chiarissimo nel comandamento perché si parla di un comandamento quindi si chiede obbedienza è chiarissima nella prima lettura che Dio attraverso eh, Mosè chiede obbedienza se c'è una realtà che oggi è più difficile da Praticare da una parte e anche della quale parlare è l'obbedienza, perché si deve obbedire a chi si deve obbedire, a che cosa si deve obbedire. Per l'uomo antico e per l'uomo al quale si rivolge Mosè a nome di Dio, diciamo che non è che fosse facile obbedire, ma era chiarissimo qual era il meccanismo dell'obbedienza. Era chiarissimo che alcuni o molti ordini, a molti ordini si obbediva per paura delle conseguenze, spesso violente, ma nei confronti della divinità era più che evidente, se la divinità ordina qualcosa bisogna farla. Perché? Perché il meccanismo dell'obbedienza era che. Io nei confronti della divinità eh, di Dio sono inferiore e la divinità, Dio, anche se mi ordina qualcosa che io non posso comprendere, sa, mentre io non so. Questo era il meccanismo semplicissimo dell'obbedienza. Se Dio dice di fare qualcosa va fatta, anche se non la comprendo. Non è scritto qui, o meglio, tra le righe è scritto qui, ma in tanti altri passi della Sacra Scrittura viene detto chiaramente che mentre tu obbedisci a Dio, man mano che tu obbedisci e il tempo passa, tu comprendi le ragioni per cui Dio ti ha dato quel comandamento. Potrebbe non spiegartelo all'inizio. Quindi l'obbedienza nel suo meccanismo è fondata sulla fiducia. Sulla realtà io non sono Dio, Dio è Dio, quindi io mi fido di Dio. Questo era il meccanismo. Lo capiamo tutti che oggi questo meccanismo non esiste più, è saltato. Tuttavia l'obbedienza esiste e di fatti si obbedisce a quello che uno ritiene essere giusto. Essere vero, essere corretto. Ma poi eh, si è instaurato un altro tipo di meccanismo che non obbedisco a quello che io ritengo essere giusto, ma a quello che in quel momento eh, mi dà tornaconto. Può essere un tornaconto molto molto basso o un tornaconto alto. E quindi siamo in una situazione ben complicata tanto che se non fosse rea- realtà potremmo dire che è una situazione comica ma molte volte invece è tragica nei suoi, nei suoi sviluppi il Signore però ci chiede nonostante tutto questo nostro sistema di oggi, ci chiede comunque l'obbedienza, è ovvio che noi sappiamo che molta obbedienza nella società di oggi è fondata su delle convenzioni su degli accordi faccio l'esempio più banale che ci sia da noi il semaforo rosso vuol dire che ci si deve fermare il semaforo verde che si può andare via se capitasse che per qualche motivo si inverte il senso dei colori è ovvio che con il rosso vado via e con il verde mi mi fermo c'è qualcuno che già usa questo sistema però queste sono solo convenzioni ma obbediamo ad una convenzione perché tutti sappiamo che se tutti con il rosso ci fermiamo e tutti con il verde andiamo, non facciamo incidenti. È una convenzione che si basa però su un senso di responsabilità. Non dobbiamo, dobbiamo limitare al massimo incidenti con macchine, moto, biciclette. Ma in altre realtà l'obbedienza permane. E allora oggi, credo in modo particolare, siamo richiamati con molta preghiera E credo che senza molta preghiera in questa situazione e in questi casi e in questo tempo e nella nostra vita non possiamo veramente andare da nessuna parte. Con molta preghiera dobbiamo chiedere al Signore che ci risvegli la intelligenza e ci faccia comprendere il vero meccanismo dell'obbedienza e quindi anche di conoscere il più possibile a fondo Dio in quello che Gesù ci ha poi manifestato di Dio e a quel punto potremo riscoprire l'obbedienza nel suo più profondo per sanarci da, una una volta parlavo di un virus oggi torno a usare quest'altro termine di questo virus che ci attanaglia l'obbedienza a quello che decidiamo noi essere momento per momento quello che devo fare Questo meccanismo dell'obbedienza è perverso, dobbiamo recuperare l'obbedienza con la preghiera a quello che il Signore ci mostra, anche perché lo facessimo veramente con una grande libertà interiore incominceremmo davvero a comprendere le ragioni di quelli che chiamiamo i comandamenti e questo permetterebbe alla società alla società di tipo piccolo alla famiglia quella molto più grande di vivere con molta più responsabilità con molto più rispetto e anche con un vero senso religioso della vita a Maria Santissima che si mostra essere donna dell'obbedienza non di una obbedienza stolta ma è all'angelo Gabriele non contesta, ma chiede una spiegazione e ha già detto, se uno legge il testo proprio anche nella lingua originale, Maria non ha detto prima di dirti di sì, dimmi quello che voglio sapere, Maria ha già detto sì, però posso sapere questa cosa e l'angelo gli risponde. A lei che è donna dell'obbedienza e che ci fa vedere come si usa la intelligenza Per poi fare anche atti di obbedienza santi, a lei ci rivolgiamo perché nel nostro tempo ci aiuti ad essere persone che riscoprono, che correggono il meccanismo dell'obbedienza e che cercano di viverlo sempre in riferimento a Dio, a Gesù Cristo, anche per la salvezza degli uomini. Sia lodato Gesù Cristo.